0: Unser Thema heute, wo kommt das Universum her, wo kommt das Leben her, wo komme ich her, wer bin ich, warum bin ich hier? Diese Frage hat die Menschheit schon immer beschäftigt. Einer der berühmtesten und angesehensten Physiker unserer Zeit ist der vor kurzem verstorbene Stephen Hawking. Das Fokus-Magazin hat ihn als einen der brillantesten Köpfe unserer Zeit genannt. In seinem allerletzten Buch »Kurze Antworten auf große Fragen« schreibt Hawking, ich lese. »Ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen hat.« nach den Regeln der Naturgesetze. Zitat Ende. Ich lese nochmal Stephen Hawking schreibt, ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus nichts erschaffen hat nach den Regeln der Naturgesetze. Zitat Ende. Das Buch aus dem Buch Kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Stephen Hawking und viele andere sagen, das Universum hat sich selbst ganz spontan aus nichts erschaffen. Die Bibel sagt aber, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1 Wer hat Recht? Die Bibel oder Stephen Hawking? Ich will versuchen, diese Frage wissenschaftlich zu beantworten. Die Wissenschaft ist in der Lage, Glauben von Wissen zu trennen. Das macht die Wissenschaft durch die sogenannte wissenschaftliche Methode. Diese Methode besteht aus drei Schritten. Schritt 1, Beobachtung. Wissenschaftler beobachten ihre Umwelt. Nummer 2, Formulierung einer Theorie. Nummer drei, Experimente. Dann führt man Experimente durch, um die Theorie entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Das bedeutet, wenn wir etwas in der Natur beobachten können und wenn wir diese Beobachtung zu einer klaren Theorie formulieren können und wenn wir diese Theorie durch Experimente beweisen können, dann haben wir Wissen, wissenschaftliche Tatsache, Fakten, Naturgesetze. Mit diesem wissenschaftlichen Maßstab wollen wir uns einmal ansehen, welche Theorien es für den Ursprung des Universums und des Lebens gibt. Nach den neuesten wissenschaftlichen Theorien entstand das Universum durch den sogenannten Urknall. Und das besagt, dass eine gewaltige Explosion äh, Energie, Materie, Raum und Zeit geschaffen hat. Das heißt, durch diesen Urknall habe sich das Universum aus nichts und ohne Ursache selbst erschaffen, Selbsterzeugung. Aber diese Theorie der Selbsterschaffung oder Selbsterzeugung aus Nichts hält der wissenschaftlichen Methode nicht stand. Erstens können wir dieses Phänomen der Selbsterzeugung, der Selbsterschaffung, heute nirgendwo beobachten. Kein Wissenschaftler hat je mit eigenen Augen die Selbsterschaffung von etwas aus Nichts. Beobachten können. Zweitens, bis jetzt konnte die Selbsterschaffung aus nichts mit keinem Experiment wiederholt werden. Das bedeutet, dass wir mit, dem, mit der Urknalltheorie, ich sage jetzt eine Theorie, aber wir haben mit dieser Theorie den wissenschaftlichen Rahmen verlassen. Und wir haben uns in den Raum jetzt der Philosophie bewegt. Die Urknalltheorie ist also nicht Wissenschaft, weil der dritte Schritt dieser Beweise durch Experimente fehlen. Das heißt, Urknalltheorie ist eine Philosophie. Man braucht blinden Glauben für diese Theorie, weil sie nicht beweisbar ist. Wie ist nun das Leben entstanden? Laut Evolutionstheorie folgendermaßen. Laut Evolutionstheorie waren war die Erde mit einer Ursuppe, mit Ozeanen bedeckt, die mit allen möglichen Chemikalien gefüllt war. Und laut dieser Theorie haben sich Chemikalien durch Zufall zu einer lebenden Zelle verbunden. Und dann fing das Leben an. Und laut dieser Theorie haben sich dann alle anderen Lebewesen aus dieser ersten Urzelle entwickelt. Wenn wir uns aber die einfachste lebende Zelle anschauen, dann sehen wir, wie hochkomplex eine Zelle eigentlich ist. Eine Zelle besteht aus folgenden Grundkomponenten, von denen man keine wegnehmen darf. Nummer 1. Jede Zelle hat genetischen Code. Das ist die Software, das ist die Information, die die Zelle zum Leben braucht, die alle Stoffwechselvorgänge regelt. Also Nummer eins, eine Zelle braucht genetischen Code-Software. Nummer zwei, eine lebende Zelle braucht Stoffwechselorgane, die diesen genetischen Code verstehen können und die richtigen Befehle darauf ausführen können. Das heißt, die Stoffwechselorgane müssen den Code kennen und müssen genau wissen, was sie äh, wann ausführen müssen. Nummer drei, eine lebende Zelle braucht eine Zellwand, denn ohne Zellwand, also ohne Hülle würde die Zelle auseinanderfallen und kann nicht leben. Das heißt, diese Zellwand wird gebraucht, um die, Zell-, die Stoffwechselorgane, den genetischen Code zusammenzuhalten und die Zelle von äußeren Einflüssen von Verst Zerstörung zu schützen. Nummer vier, eine lebende Zelle braucht einen Mechanismus zur Nahrungsaufnahme. Und Nummer fünf, und das ist das Wichtigste und das Hochkomplizierteste, eine Zelle muss fähig sein, sich durch Zellteilung zu vervielfältigen. Ein hochkomplizierter Prozess. Das bedeutet, wenn sich durch Zufall eine Zelle entwickelt hätte, dann müssten alle diese Komponenten sich durch Zufall in einer Zellwand zusammenfinden, genetischer Code, Stoffwechselorgane, die den Code kennen, eine Zellwand, Mechanismus zur Nahrungsaufnahme und der Zellteilungsprozess muss schon vorprogrammiert sein. Dann haben wir eine lebende Zelle. Wenn wir uns aber das mal anschauen, das es mathematisch unmöglich, dass das durch Zufall geschieht, dieses Phänomen, dass sich Chemikalien zu einer lebendigen Zelle formen, hat bis heute kein Wissenschaftler beobachten können. Bis heute war es der Wissenschaft unmöglich, Chemikalien in, zu verbinden, um etwas Lebendiges zu formen. Kein Experiment konnte diese zufällige Selbsterzeugung des Lebens beweisen. Ganz im Gegenteil, die Wissenschaft sagt uns das Gegenteil. Die Wissenschaft, die Biologie sagt uns ganz klar, Leben kommt nur von Leben. Das bedeutet schon wieder, dass wir uns mit der Evolutionstheorie, dass wir den Raum der Wissenschaft verlassen haben und uns jetzt im Raum der Philosophie bewegen. Evolution ist also nicht Wissenschaft, Evolution ist Philosophie. Man braucht blinden Glauben dafür. Lass mich das zusammenfassen zu den Fragen wo kommt unser Universum her, wo kommt Leben her, wo komme ich her, hat die Wissenschaft keine beweisbare Antwort. Sie hat Theorien, die unbewiesen sind, also die Philosophie hat Antworten, aber die Wissenschaft hat keine beweisbare Antwort. Es gibt sogar sehr viele Wissenschaftler, die die Urknall- und Evolutionstheorie als nicht mehr haltbar ansehen. Zum Beispiel kannst du auf der Webseite descentfromdarwin.org descentfromdarwin.org Das heißt so viel wie Widerspruch gegen Darwinismus oder Abwendung von Darwinismus. Da kannst du eine Liste finden von über 1000 führenden Wissenschaftlern aus Universitäten aus der ganzen Welt. Und diese Wissenschaftler haben öffentlich unterschrieben, dass sie die Evolutionstheorie, diese Selbsterzeugung, Selbsterschaffung des Lebens und des Universums als nicht mehr haltbar ansehen, unterschrieben haben. Und sie rufen dazu auf, dass die Wissenschaft diese Sache nochmal neu untersuchen soll. Und wir schauen uns einmal selbst an, wie kompliziert und wie genial unser Körper ist. Wie unglaublich kompliziert unser genetischer Code ist. Unser genetischer Code, dein genetischer Code, besteht aus ungefähr drei Milliarden Buchstaben. Jede einzelne deiner Zellen, in deinem Körper, trägt diesen Code. Wir haben ein Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung. Unser Körper hat ein Immunsystem. Unser Körper kann Wunden heilen. Wir können uns vermehren. Das muss ein intelligenter Schöpfer geschaffen haben. Es gibt keine andere Erklärung. Von nichts kommt nichts. Es gibt keine andere Ex Erklärung für die Existenz des Universums und für deine Existenz, als am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel, 1. Mose 1, Vers 1. Die Bibel sagt das so, in Römer, Kapitel 1, Vers 20, ich lese. Denn sein, also Gottes, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also an der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Die Bibel sagt das in Psalm 19, Vers 20 so, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was lernen wir über Gott, wenn Gott wirklich Himmel und Erde geschaffen hat, welche Eigenschaften können wir da von Gott schon ablesen? Nummer eins, Gott muss unendlich kreativ sein. Wenn wir uns mal die Schönheit der Welt ansehen, die Artenvielfalt, die Farbenpracht, die Farbenpracht von Korallenriffen, den Urwald, Sternenhimmel, wir staunen über die Schönheit der Welt. Bei dieser Schönheit kann kein menschlicher Künstler mithalten. Gott muss dann unendlich kreativ sein. Gott muss auch unendlich intelligent sein, wenn wir uns die Komplexität des Lebens anschauen. Es gibt kein, fast keinen Raum auf der Erde, der nicht mit Leben erfüllt ist. In extrem Kälte, extrem Hitze, kein Problem ist für Gott zu groß, um gelöst zu werden. Gott muss also unendlich intelligent sein. Nummer drei: Gott muss unendlich mächtig sein. Die Größe des Universums übersteigt jeden Menschenverstand. Und wenn Gott das alles gemacht hat, dann hat seine Macht und seine Kraft keine Grenzen. Nummer vier, Gott muss absolut zielgerichtet sein. Alle Prozesse auf der Welt sind voneinander abhängig. Alle Prozesse in unserem Körper sind voneinander abhängig. Wenn irgendeine Pflanze oder irgendein Lebewesen von der Welt ausstirbt, dann hat das typischerweise negative Folge auf das ganze System. Das heißt, jede Pflanze, jedes Lebewesen, alles hat einen Sinn. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn. Das heißt, Gott muss absolut zielgerichtet sein. Nummer fünf. Gott muss völlig unabhängig sein. Wenn Gott das Universum ganz allein geschaffen hat, und wenn Gott ganz allein das Leben geschaffen hat, dann braucht er keine Hilfe. Dann braucht Gott für nichts Hilfe. Gott braucht uns nicht, Gott ist völlig unabhängig. Nummer sechs. dann muss Gott unendlich heilig sein. Heilig bedeutet abgesondert sein, getrennt von allem Unreinen dieser Welt. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann ist Gott nicht gleich der Welt. Das heißt, Gott ist getrennt von der Schöpfung. Ja, Gott lebt in der Schöpfung, aber Gott ist nicht die Schöpfung. Die Schöpfung und Gott sind zwei verschiedene Dinge. Gott ist dann unendlich heilig. Nummer sieben, Gott ist danach unbesiegbar. Wie kann das Geschaffene, guck mal, wie klein wir sind auf dieser Welt, wie kann ein kleiner Mensch, der hier nur für ein paar Jahre lebt, wie können wir gegen Gott kämpfen und siegen? Wenn wir uns mal die Menschheitsgeschichte der letzten 400 Jahre angucken, wie hat die Menschheit gegen Gott gewütet? Atheism und so weiter, es wurde immer gegen Gott gewütet, aber die Menschen, die gegen Gott gewütet haben, die meisten liegen schon tot und begraben in den Gräbern. Gott lebt, Gott ist unbesiegbar. Nummer 8, dann muss auch Gott der alleinige Herrscher des Universums sein dann muss auch Gott bestimmen, was gut und was böse ist. Gott stellt die Regeln auf. Also nochmal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, was lernen wir da über die Eigenschaften Gottes? Er ist unendlich kreativ, unendlich intelligent, unendlich mächtig, absolut zielgerichtet, völlig unabhängig, unendlich heilig, unbesiegbar und Gott ist der alleinige Herrscher des Universums. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1,1 Was bedeutet das für dein Leben heute? Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Warum, warum ist es wichtig zu unterscheiden, ob entweder das Universum aus Nichts alles geschaffen hat, also sich selbst geschaffen hat aus Nichts, oder ob Gott alles geschafft? Warum ist das wichtig? Wir können die Wichtigkeit dieser Frage nicht unterschätzen. Ich gebe mal ein paar Beispiele dazu an. Nehmen wir einmal an, es gäbe wirklich keinen Gott. Nehmen wir an, nichts hat aus nichts alles geschaffen. Wenn das wahr wäre, dann wärst du nur das Ergebnis einer Reihe von Millionen von Zufällen. Zufall wirkt immer ziellos, Zufall verfolgt keinen Sinn, Zufall verfolgt keinen Zweck, Zufall verfolgt kein Ziel, strebt kein Ziel an, das heißt, in dem Fall wärst du nur Zufall und deshalb würde dein Leben, es gäbe für dein Leben keinen tiefen Sinn, Grund oder Zweck. Das ist katastrophal, das heißt, dein Leben würde dann wäre völlig sinnlos. Und das ist eine wichtige Frage, denn jedes Jahr nehmen sich in Deutschland 10.000 Menschen das Leben. Warum? Weil sie keinen Sinn mehr sehen zum Leben. Das ist eine Frage, die auf Leben und Tod geht. Wer hat das Universum geschaffen? Wenn, das, wenn nichts aus nichts alles geschaffen hätte, dann wäre auch alles erlaubt. Denn wir wären keinem Gott verantwortlich dann gäbe es keinen absoluten Standard für Gut und Böse. Bei Evolution frisst der Stärkere den Schwächeren. Der Tod ist eigentlich dafür da, den Schwachen umzubringen, damit der Starke leben kann. So funktioniert Evolution. Und diese Weltanschauung haben auch die Nationalsozialisten angenommen. Sie haben der Evolution geglaubt und sie haben das Prinzip der Evolution auf die Gesellschaft übertragen. Das nannte man damals Nationaldarwinismus, Sozialdarwinismus. Und in dieser Weltanschauung sagen die, wenn, wenn die Evolution, das Schwache töte, das Stärkere stärker wird und sich weiterentwickeln kann, dann wäre es gut, dass die Starken die Schwachen umbringen, um der Evolution zu helfen. Katastrophal, eine, eine ganz schlimme Weltanschauung, die das Leben verachtet, aber sie ist darauf gegründet, auf der Annahme, dass nichts aus nichts alles erschaffen hat. Also bei der Frage, wer hat das Universum geschaffen, da geht es wirklich um Leben und Tod. Hätte sich alles von selbst erschaffen, dann hätte auch dein Leben den gleichen Wert wie das Leben einer Fliege. Aber Gott sei Dank, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann hat das riesige Auswirkungen auf dein Leben. Nummer eins, dann gibt es einen Sinn und Zweck für dein Leben. Du bist, nicht, du bist das Produkt eines Wesens, das unendlich kreativ und unendlich intelligent ist. Gott wirkt absolut zielgerichtet. Alles, was er tut, hat einen tiefen Sinn. Das heißt, es gibt einen Grund, warum Gott dich geschaffen hat. Dein Leben hat einen Sinn. Die Antwort zu der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, kannst du also nur bei Gott finden. Nur dein Schöpfer weiß, warum er dich geschaffen hat. Geh zu ihm und frag ihn. Er wird dir sagen, was ist der Sinn meines Lebens? Nummer zwei. Jedes Menschenleben hat einen unschätzbar hohen Wert, auch deins. Du bist kein Unfall, du bist von Gott gewollt. Die Bibel sagt sogar, dass Gott dich in seinem Bild geschaffen hat. Das heißt, du bist ein Abbild Gottes und deshalb liebt Gott dich. Das heißt, dein Leben hat in den Augen Gottes einen unendlich hohen Wert. Jedes Menschenleben hat in den Augen Gottes einen unendlich hohen Wert. Nummer drei. Gott setzt den absoluten Standard für Gut und Böse. Gott ist der Schöpfer. Der Schöpfer bestimmt die Regeln für die Schöpfung. Gott setzt also den absoluten Standard für Gut und Böse, nicht der Mensch. Nummer vier, ich bin Gott gegenüber für mein Leben verantwortlich. Wenn Gott mich geschaffen hat und wenn Gott den absoluten Standard für Gut und Böse setzt, dann bin ich für die Art und Weise meines Lebens verantwortlich und muss Gott eines Tages dafür Rechenschaft abgeben. Oder anders gesagt, wenn Gott dich geschaffen hat und wenn Gott den absoluten Standard für Gut und Böse setzt, dann bist auch du für die Art und für die Weise deines Lebens verantwortlich. Und du musst Gott eines Tages dafür Rechenschaft geben. In Zusammenfassung, Gott hat das Universum geschaffen, er hat dich geschaffen, und die Auswirkungen dafür sind, die Bedeutung dafür ist, dass dein Leben einen Sinn und Zweck hat. Dass jedes Menschenleben, auch deins, einen unschätzbar hohen Wert hat. Dass Gott den absoluten Standard für Gut und Böse setzt. Und dass du Gott gegenüber für dein Leben verantwortlich bist. Aber wer ist Gott? Gott will, dass wir ihn kennen. Deshalb hat Gott uns ein Buch geschenkt, in dem er sich den Menschen zu erkennen gibt. Die Bibel. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an die Menschen. Gott spricht durch die Bibel zu uns. Gott kann auch durch die Bibel zu dir sprechen. Ich möchte dich einladen. Lese doch mal in der Bibel. Fang im Neuen Testament an. Lies es mal ganz durch. Lass Gott zu dir sprechen. Dann wirst du erkennen, wer Gott ist, wer du bist. Dann wirst du erkennen, dass wir verloren sind ohne Gott. Dann wirst du lesen, dass Gott aus seiner Liebe zu dir uns einen Retter geschickt hat, Jesus Christus. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auch dich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel Johannes 3, 16. Lies die Bibel, lerne Gott kennen, komm zu Jesus, finde Vergebung der Sünden, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, ein neues Leben, einen neuen Anfang und ewiges Leben bei Jesus Christus. Himmlischer Vater, wir staunen über deine Größe, deine Kraft. Ja, du bist ewig, du bist heilig, du bist der Schöpfer des Universums. Du bist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und wir stehen vor dir, Herr als winzige Menschen. Und wir staunen, dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest. Danke, dass du dich uns gezeigt hast in deinem Wort, in der Bibel. Danke für dein Wort. Herr, segne den Zuhörer. Herr, zieh die Zuhörer zu dir, zu deinem Wort, zu deiner Bibel. Zieh sie zu Jesus, dass sie deine Gnade, deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Errettung in greifbarer Weise erfahren dürfen. In Jesu Namen. Amen.